0: Morning Tweet NBP Center Cirebon, kembali lagi nih parents, ketemu lagi nih di hari Sabtu pagi jam 10 ada NBP Center akan menemani weekendnya parents. kali ini episode kita yang sekarang adalah tentang disleksia, seperti yang sudah kita janjikan di episode pertama ya, kita akan bikin episode khusus untuk membahas tentang disleksia. Tentu saja hari ini saya enggak sendiri, ada Ibu Citra Sabrina, psikolog anak dari NBP Center Cirebon. Bu Citra, apa kabar? Kabar
1: baik, pagi Mbak Devi.
0: Pagi. Ada juga salah satu terapis remedial yang menemani Ibu Citra hari ini, ada Humaira. Apa kabar Humaira? Baik, pagi Mbak Devi. <laughs> Makanya kayaknya nyawanya belum mulai, kumpul, ya. <laughs> mic-nya panas ya. ya. <laughs> Settingan baru soalnya, jadi ya. jadi berasa kayak artis ya hari ini. Ya. Oke, Bu Citra, kita langsung aja ya oh, ngobrol-ngobrolin tentang disleksia. Gini, hmm. boleh nggak sih sebenarnya dijelaskan Bu, uh, disleksia itu apa sih?
1: Iya, jadi Mbak Devi disleksia itu adalah kesulitan belajar spesifik ya, kesulitan belajar di area keberbahasaan yang berdampak pada kesulitan-kesulitan bahasa lisan, bahasa tulisan, juga bahasa sosial. Tapi pada eh, kesempatan kita kemarin-kemarin yang sudah turun ke lapangan, kita banyak kegiatan sosialisasi ke sekolah-sekolah, parenting class ya, kita juga bikin workshop. Ternyata masih banyak pemahaman yang kurang tepat nih di masyarakat. Banyak parents yang beranggapan bahwa disleksia itu hanya sulit, calistung hmm. hanya uh, kesulitan dalam bergaul. Hmm. Lalu, ada juga yang berpendapat bahwa ada apa namanya yang kurang uh, pertumbuhan, yang kurang di area tulang belakang, misalnya gitu. Terus, hmm. ada juga yang bilang bahwa disleksia itu uh, dulunya enggak merangkak ada juga yang kebanyakan makan gula gitu ya ternyata hmm. memang uh, ini jadi PR kita bersama-sama untuk menjelaskan bahwa ada kesulitan-kesulitan yang yang uh, spesifik memang pada anak-anak di ya. kalau kesulitan bahasa lisan biasanya anak-anak ini sulit untuk bercerita gitu ya hmm. terus ada permasalahan dalam artikulasi biasanya ya, ya. terus uh, mereka juga ada kesulitan dalam mengeruntutkan sebuah cerita jadi kalau misalnya ditanya Pasti untuk bercerita agak mm, mm, gitu, banyak ee-nya dulu, terus banyak kalimat ganti yang itu tuh yang kayak gitu gitu. Jadi sulit untuk melabeling suatu nama gitu ya. Terus kalau untuk bahasa tulisan, mereka biasanya berkaitan dengan simbol, biasanya parents baru baru merasa bahwa kok ada yang uh, janggal ya, itu saat usia prasekolah saat mereka sudah mengenal huruf, jadi hurufnya terbalik-balik, tertukar antara B dan D, huruf-huruf yang sama gitu ya. Nah terus e, kalau udah usia sekolah, biasanya mereka menuliskan juga dari kata-kata itu tidak ada spasi, jadi dempet semua. Terus tulisannya juga lebih keriting daripada anak-anak tipikal biasanya gitu ya.
0: Maksudnya lebih keriting
1: gimana Bu? Lebih keriting, bu? bisa baca, <laughs> gitu keriting, jadi oh banyak yang bilang, oh e, biasanya kalau para mengeluhkan seni tulisannya tuh kayak cacing Bu gitu, jadi keriting gak bisa kebaca gitu, terus kadang Uh, yang hmm. satu kata di ujung kiri nanti ada lagi yang di ujung kanan, jadi spasial hmm. awareness harus. dalam mengerjakan di kertas tuh agak kurang gitu, kurang sadar bahwa harus perlu ada spasi, harus ada huruf besar kecil, nah itu anak-anak disleksia kesulitan. Kalau untuk bahasa sosial biasanya keluhan dari parents itu anak-anak banyak yang dianggap nggak uh, sopan gitu, karena dia nggak hmm. pertama dia kesulitan untuk membaca gestur uh, wajah lawan bicaranya, jadi kalau misalnya gurunya udah marah masih slow aja gitu masih nggak ngerti uh, gitu gak ngerti, ya apa uh, iya Soalnya akhirnya
0: nggak, nggak lagi marah iya gitu.
1: akhirnya kadang ngomong sama orang yang dewasa sama orang yang lebih uh, sepuh gitu ya sama anak-anak itu juga teman sebayanya itu juga kurang bisa membandingkan bisa ngomong yang lebih tua bilang kamu gitu itu juga bisa pada hmm. anak disleksi terus atau kalau lagi main ke rumah e, temennya gitu pasti tuh maminya udah wanti-wanti nanti yang sopan ya nanti nggak boleh geretak gitu ya karena setiap ini langsung explore gitu jadi ada kesulitan di area itu gitu jadi memang sebenarnya
0: e, anak dengan disleksinya ini ada di sekitar kita ya kalau dilihat dari betul, yang betul, diucapkan betul, itu cuman hmm. kita nggak aware kita nggak yeah, kita nggak tahu kalau oh ini hmm. namanya disleksia betul. gitu dan tapi harus ada ada, ada deteksinya ya bu ya yeah, gitu nggak yeah. nggak sembarangan labeling juga ya hmm, karena hmm, oh ini ngomongnya kebalik balik pasti yeah. disleksia deh hmm, oh ini enggak, enggak. begini harus disleksia <laughs> karena kalo, sebenarnya
1: uh, nggak masalah itu juga ya akhirnya hmm, ada ada yeah. gangguan di eksekutif function nah. gitu hmm. berkaitan dengan merencanakan suatu tugas memprioritaskan suatu tugas itu ada kesulitan effort ya juang ya terus hmm. juga sosial emosi gitu hmm. ya working memory mudah hmm. lupa itu nah terus selain itu juga ada biasanya kalau yang udah mengalami banyak kegagalan dibully hmm. gitu ya terus merasa dirinya udah sering dimarahin sama maminya itu juga ada isu self esteem gitu oh jadi kompleks sekali ya kompleks sekali so, gitu terus
0: uh, Biasanya mungkin kalau di sekolah kita tahunya cuma, ah dia nggak bisa baca, mm-hmm. bodoh mm-hmm. gitu, oh dia nggak bisa ngitung Karena kan mm-hmm. kalau standar sekolah kita kan ya yang harus pintar matematika, yeah, <laughs> yang harus ba- nilainya bagus betul, gitu betul, Berarti yeah. ini, ini, mm-hmm. ini benar-benar di sekitar kita sekali yeah. dan harus aware ya Bu mm-hmm. Kalau ya, misalnya, uh, apa sih uh, red flagsnya gitu kalau nih anak nih harus, uh, anak kita ini harus kita bawa nih buat cek apa kemungkinan dia disleksia gitu, itu kira-kira hmm. apa Bu yang?
1: Biasanya di uh, waktu usia dini yang lebih hmm. kecil gitu ya usia 2 tahun hmm. dia mengalami terlambat bicara gitu ya hmm. misalnya 18, ta- 18 bulan masih belum ada satu kata yang signifikan loh gitu, terus hmm. uh, tiga tahun artikulasinya masih kurang sempurna juga, ngomongnya suka kebalik-balik, misalnya bilang pesawat sepawat gitu hmm. ya, terus kadang konsep panas dingin gitu suka kebalik udah e, udah jelas nih air keluarnya dari kulkas gitu, yang harusnya hmm. dia bilang dingin itu dia bilang panas gitu, jadi hmm. suka ada salah persepsi juga terus e, biasanya juga terlihat saat mulai di prasekolah, saat mengenal Pembelajaran di sekolah mm-hmm. dia mulai tahu diajarkan dikenalkan bentuk geometrik gitu ya dia diajarkan untuk melabeling nama huruf gitu terus uh, oh, menghitung benda juga. konkret mm-hmm. ya itu ada ada kesulitan di situ nah kalau misalnya ternyata uh, parents sudah sadar nih kok kayaknya seperti ada yang kayak waktu di podcast gitu ya mm-hmm. coba dia dievaluasi tiga bulan nah sebagai parents juga perlu tuh mencatat observasinya gitu ternyata kalau tiga bulan udah dicoba intervensi sendiri dan ternyata masih menguat gitu ya lebih uh-huh. baik dikonsulkan gitu uh-huh. karena lebih dini lebih baik oh ya uh-uh. uh, nah itu tadi ya kuncinya ya lebih iya.
0: dini lebih baik gitu betul. nah untuk Mbak Aira sendiri nih uh, yeah. kan kemarin sempat juga bilang ya so, terapis remedial itu bukan guru les yeah, jadi, yeah. <laughs> jadi uh, ketika dibawa ke sini itu bukan buat ngajarin belajar apa yeah. ngerjain pr matematika gitu nah sebenarnya yeah, kalau dari terapis remedial sendiri pendekatan dan prinsip-prinsip yang dijalankan itu untuk mengelola si anak disleksia ini bagaimana sih
2: Oke, okay. untuk terapi remedial itu sendiri, tadi mungkin sudah dijelaskan juga oleh Bu Citra ya, ternyata disleksia ini uh, kompleks ya parents, jadi bukan sekedar kesulitan calistung saja, jadi executive function juga iya, kemudian Uh, mungkin disleksia juga tad, uh, memiliki ini ya jarang jarang berdiri tunggal gitu betul, diagnosanya betul. kadang hmm. ada comorbid, comorbid seperti diskalkulia ya. mungkin hmm. yang jadi hmm. lack like sense of number gitu jadi dalam berhitung kesulitan hmm. kemudian ada juga yang bercomorbid dengan adhd misalnya jadi mereka aktif dan inatensi hmm. ya hmm. impulsif gitu hmm. juga nah pada terapis remedial dalam menga- apa ya dalam uh, melaksanakan terapi kita juga me- menyentuh gitu ya aspek-aspek itu gitu jadi ya, perilakunya masalah perilakunya iya ya. ya, mm. sosial emosinya juga Betul. keberbahasaannya juga jika ada diskalkulia, numerasi atau dalam masalah angka-angka dan menghitung mm-hmm. itu juga kita kita garap juga gitu ya jadi prinsipnya kita melihat semua aspeknya itu kemudian overlearning jadi pada anak disleksia karena mereka memiliki eksekutif function yang terbatas ya mm-hmm. Uh, khususnya mungkin working memory juga ya, yang menjadi dasar karena mereka mudah lupa jadi memang kita over learning dan sampai kuadrat ya jadi misalnya yeah. pada anak tipikal dalam mempelajari suatu materi mereka butuh dua jam anak diselksia kita kuadratkan jadi mereka butuh waktu 4 jam gitu dan hmm. tentu ada seninya juga enggak berarti kita 4 jam belajar sama dia gitu ya ada segmentasi juga yeah. ada breaknya juga gitu jadi emang perlu banyak latihan juga gitu. Iya,
0: berarti memang memang ini uh, pro- programnya pun uh, individual ya gitu. Iya, Bahkan betul. anak-anak mm-hmm. yang misalnya sama-sama disleksia itu mereka akan mempunyai karakteristik tersendiri, terapinya mungkin pun juga akan berbeda gitu iya, ya, betul. kita-kita sesuaikan gitu. Iya. Tadi sempat nyebutin executive function, executive mm-hmm. function gitu kan. Yeah. Mungkin parents banyak yang nggak ngerti ya, belum ngerti gitu. Mm-hmm. Sebenarnya apa sih itu executive function itu yang kayak kayak apa gitu?
2: Oke tadi mungkin sudah sempat disinggung sedikit Mm ya Executive function sebenarnya kalau yang core nya Mm -hmm. gitu ya Mereka kesulitan pertama pada area working memory Mm -hmm. Jadi materi yang sudah diajarkan Ketika besok ditanya lagi itu udah lupa gitu ya Mereka cepat sekali menguap gitu Jadi memang perlu diulang gitu Materi perlu di review Kemudian yang kedua cognitive flexibility Jadi fleksibilitas mereka ya terhadap perubahan Mereka Mm -hmm. juga kesulitan gitu Banyaknya mereka rigid gitu ya Jadi kaku terhadap perubahan Kemudian ada juga Uh, effort juga ya masalah effort mereka juga daya, daya juangnya apalagi ke hal-hal yang mereka tidak minati sepertinya huruf angka kan biasanya juga iya, tidak minat betul. ya jadi pasti
1: banyak pengalihan tuh kita sebutin contohnya aja biar yeah. seru biar parentsnya bisa tahu kalau yang yeah. working memory biasanya hmm apa tuh uh, kalau di di tes IQ sih kelihatan kalau working memory spend kali ya, ya? ketika dia diminta mengulang tiga delapan enam gitu bilangnya hmm. cuma 6 gitu berarti hmm. kan dia auditory working memorynya baru Ia menangkap terbatas. satu digit nih kebayang hmm. kalau di, di sekolahan gurunya instruksinya panjang-panjang gitu yeah. gitu nah itu yang ditangkap sama anak hanya depannya aja, tengahnya aja, kebayang juga kalau maminya di rumah ngomelnya panjang banget misalnya kok tuh gimana sih kemarin udah dikasih tahu, sekarang lupa lagi dia cuma nangkepnya oke dikasih tahu, terus cuma setengah-setengah aja gitu, jadi hmm. emang harus segmentasi iya, lanjut-lanjut, betul. terus untuk ya, yang mana tadi, yang habis uh,
2: working memory tadi akhirnya ngasih contoh apa? Cognitive, cognitive flexibility hmm. Hmm. ya yang cognitive flexibility tadi ya rigid, kayak misalnya mereka uh, misalnya mereka biasa belajar jam segini gitu ya misalnya hmm. jam 8 misalnya e, ketika di jam lain mereka jadi rungsi gitu hmm. ya hmm. kalau ada perubahan-perubahan tuh mereka sulit gitu ya untuk beradaptasi iya betul sama itu. instruksi
1: juga kadang ya jadi ya. kalau saya bilang e, misalnya Bu Aira punya balok 4 terus Bu, Ari, hmm. Bu Aira beli lagi balok dua. berapa jumlahnya ketika katanya diganti
2: yang iya. konsepnya
1: itu penjumlahan dia bingung juga kan, karena iya, uh-huh. itu kan kayak
2: ditambah dua juga ya sama aja gitu, kadang mereka bingung gitu iya. ya. Uh-huh. Dan karena karakteristik tadi ya yang uh-huh. anak-anaknya mudah bosan dan sebagainya, uh-huh. kita juga menggunakan pendekatan multisensori Jadi dalam belajar kita nggak hanya paper pensil, tapi misalnya kita belajar bilangan nih bilangan kan biasanya eh udah ya satu dua tiga gitu uh-huh. visual, tapi kita pakai juga auditori bahkan kadang kinestetik juga kita uh-huh. misalnya taruh di lantai gitu ya kita uh-huh. print angka-angka jadi anak lompat jadi mereka ada sense sequence angka misalnya uh-huh. gitu ya. Uh-huh. Jadi emang hmm. perkakasnya di, med, di TR banyak tuh banget banyak banget, aja. mulai dari stick ice cream, gigo,
1: rame di pokoknya ruangannya yeah. ya.
0: Mm-hmm. ya. Tapi bukan guru les ya, <laughs> beda lagi nah. Nih boleh dong sharing uh, selama ini gitu uh, untuk menghadapi kasus disleksia ya mungkin Bu Citra nanti juga sharing, Maira juga sharing gitu. Tantangan terberat gitu atau mungkin contoh-contoh kasus yang pernah dihadapi hmm. gitu hmm. itu apa gitu selama ini?
1: Kalau dari saya memang untuk menghadapi anak-anak disleksia, ternyata kita perlu mengelola orang-orang di sekitarnya juga, hmm. significant others di sekitar uh, anak ini, gitu ya, seperti uh, pengasuhnya, orang tuanya, gurunya, gitu ya. Maka dari itu kita benar-benar sangat memberikan kesempatan terbuka sekali untuk parents yang mau join konsul tentang hmm. anaknya gitu ya Jadi kita bikin juga, habis yeah. uh, semua asesmen sudah diberikan, kita pasti undang semuanya Silahkan siapa aja yang mau datang, kita kasih tahu, kita paparkan bahwa anak ini memang disleksia, karakternya hmm. seperti apa, pendekatannya seperti apa, lalu kalau bisa di rumah diberikan pendekatan seperti ini, gurunya juga kerjasama seperti ini, gitu. Jadi memang harus benar-benar merangkul semuanya, Iyum. gitu. Karena ini kan uh, genetik ya, mbak Devi hmm. ya. Jadi memang ketika anaknya disleksik, berarti kita berhadapan dengan bapak ibu yang disleksik juga, Iyum. Gitu, Iyum.
0: gitu ya. <laughs> gitu. Uh, um. Kalau airnya sendiri gimana nih uh, tantangannya? tantangannya. Ya, kayaknya biasanya juga uh, anak-anak yang disleksia itu, kecerdasannya juga sebenarnya uh, di atas rata-rata. Ya, iya gitu. betul. Mereka ada yang pintar banget, ya
2: iya kan? bener, Jadi, memang anak disleks ini mungkin tantangannya juga mereka pinter ngeles gitu, ya iya <laughs> betul. Ngeyel. Jadi, ketika kemarin juga ada sih kebetulan belajar mengenai. Uh, ini ya, mereka menghitung benda gitu ya, konkret ketika diminta ini lima, kemudian uh, mereka diminta untuk menjumlahkan agar uh, baloknya sama gitu mereka menjumlahkan, tapi karena sensei itu tadi ya mm-hmm. mereka harusnya dari tiga, mereka harusnya mau menjumlahkan dua mereka terus aja sampai ke empat, jadi kubus mereka tujuh sedangkan instruksinya diminta untuk lima saat diminta coba udah sama belum jadi ke gimana kalau sama lagi kemudian dia malah menambahkan yang lima tadi dia tambahin dua jadi sama-sama tujuh ada aja akalnya gitu ya
0: harus sabar banget ya berarti iya. inget tes gitu setiap iya. hari
2: dan ini juga mungkin jadi tantangan tadi ya karena yang Bu Devi bilang juga Mereka tuh genetika diseleksinya banyak Jadi Hmm. satu anak dengan anak yang lain kesulitannya berbeda Hmm. Jadi kita memang programnya setiap masing-masing anak juga berbeda Hmm. ya Karena unik gitu kesulitan dan maupun potensinya ya IEP-nya
1: nggak bisa disamain ya Iya betul, Hmm. jadi nggak bisa
2: dicopas gitu programnya
0: Iya jadi misal misal pun makanya selalu disampaikan ya Kalau di NBP Center gitu ketika kepada orang tua gitu Walaupun nanti ketemu dengan orang tua lain Dengan oh Mm. iya anak saya juga diseleksinya gitu Tapi selalu kita sampaikan bahwa ini program hanya untuk anak ibu gitu ya iya, jadi betul. terus iya. kalau misalnya kenapa sih itu kemarin katanya progresnya bagus kok hmm. anak saya masih begini itu juga tidak bisa dibandingkan ya bu citra ya, ya. gitu iya. karena banyak. karena memang ini sangat custom iya. gitu. banyak faktor eksternal oh. ya. iya banyak hmm. faktor <laughs> eksternal juga <laughs> cuma kadang iya. kan memang agak susah ya melihat <laughs> iya, melihat yang ini kayaknya saya
2: masuknya bareng gitu <laughs> <laughs> ya potensi genetika kan berbeda-beda uh, ya gitu.
0: kalau ngadepin yang kayak kayak gitu biasanya gimana ada kan pasti ya yang iya. yang apa misalnya terapi berapa kali gitu merasa anaknya tidak tidak uh, ada kemajuan gitu itu Ia, gimana
1: biasanya ada. biasanya kita cek ya kita Ia. cek kita tanya juga dari mulai uh, tanya ke pengasuhnya tanya rutinitas kegiatan anak ini Ia, apa betul. gitu terus biasanya kita sampai kepoin juga tentang terpapar sama gadgetnya berapa lama nih Ia, karena kadang
2: rumahnya. karena
1: saking aktifnya juga ya orang tua kadang memberikan gadget untuk Uh, rasa nyaman sendiri gitu ya. Yeah. Terus uh, kita cek juga ke sekolah, program di sekolah apa. Soalnya anak yeah. seleksi ini keliat, uh, kelihatan nih kalau rungsing pasti ada sebabnya gitu ya. Yeah. Kadang mm-hmm. ternyata oh ternyata pelajaran di sekolahnya lagi hitung-hitungan ribuan nih. <laughs> jadi dia rungsing gitu ya. Udah, itu berarti kita perlu pendekatan juga ke gurunya bahwa ternyata mm. uh, si A belum sampai di ribuan nih masih di ratusan gitu jadi kita uh, ngetreknya bener-bener sampai ke sekolah ke yeah, pengasuhnya betul. ke orang tuanya ada kejadian apa kalau orang tuanya uh, sedikit lebih sibuk aja ya anak-anak di disleksian sangat sensitif ya dia yeah. jadi hmm. Pasti ada faktor eksternal yang menyebabkan itu, gitu. Hmm. Jadi, dianalisis Harus di ya? secara
0: keseluruhan, sampai iya. ke
1: lingkungan sekolah, Bitu. lingkungan keluarga, semuanya di, dianalisis gitu, oh, iya. ya. Kadang ada lagi yang seru: e, pola asuh ibu bapak dan pola asuh dengan kakek nenek yang berbeda. Nah, itu juga, iya. atau pola asuh si ibu dengan si bapak, itu juga ya, bikin iya. kemandirian anak konsisten di rumah, itu iya, berpengaruh. Benar. Jadi, lagi-lagi
0: kalau e, anaknya terdiagnosis disleksia Uh, itu tuh bukan jadi hanya tanggung jawab kita di klinik, ya. ya gitu betul, ya, jadi memang, memang ada faktor keluarga, bahkan sekolah. Sampai betul. kita pun di sini menyediakan ya, join konsul betul. agar uh, pemahaman di rumah, ya. di sekolah, dan kita di sini sama karena percuma dong dibawa ke sini. Ya. Misalnya enam <laughs> hari seminggu gitu, mm-hmm. tapi di rumah dan di sekolahnya tidak dikelola juga. Yeah. Hasilnya pun gak akan maksimal ya, wujud ya, ya. mm-hmm. Nah, tadi kan sempat bilang ya uh, bahwa... Uh, Diseleksinya itu biasanya bawaannya banyak banget gitu, komorbidnya banyak banget gitu ya. Nah kalau untuk uh, penangannya sendiri, gimana tuh cara memprioritaskan apa dulu sih yang harus ditanganin gitu? Kadang kan juga hmm. orang tua datang dengan bi- anaknya, anak saya ini kesulitan belajar, pokoknya saya maunya ya ini, ya, matematika, gitu ya, gitu ya. ya, matematika aja hmm. gitu. Nah <laughs> itu gimana cara ngadepinnya? Terus yeah. uh, pri- bikin prioritasnya bagaimana ini? Nah, boleh deh dijawab sama Mbak Ira dan Bu Citra. Hmm.
2: Mungkin kalau dari TR-nya sendiri ya, uh, untuk prioritasnya memang dalam terapi remedial tetap perilaku dan sosial emosi ya Mbak ya iya, yang menjadi prioritas gitu, mm-hmm. karena uh, jika, priori, uh, jika perilaku atau sosial emosinya masih ada isu gitu ya akan sulit juga ke akademik, misalnya anaknya yeah. juga belum duduk diam yeah, gitu ya, betul. gimana untuk belajar ke akademi mm-hmm. dan uh, untuk mengatasi mungkin orang tuanya biasanya kita beri pemahaman sih ya ke orang tuanya dan kita kembalikan kepada orang tuanya kita tanya e, menurut ibu bagaimana gitu ya karena hmm. orang tuanya juga ketika ditanya dia menjadi berpikir gitu ya iya, jadi betul. mulai sadar dan akhirnya Oh iya deh Bu emang perilakunya juga di rumah juga pasti akan sama kan ya, jadi hmm, memang hmm. mengganggu dan perlu diperbaiki terlebih dahulu sebelum kemudian kita masuk ke area akademiknya, iya, gitu betul. Sih. biasanya isu di pola ASU itu uh, orang tua lalai biasanya mengenalkan tentang tugas-tugas
1: kemandirian di usia dini, kayak misalnya oh. uh, udah usia sekolah baru nuntut nih, bisa bawa tas sendiri, bisa nyusun hmm. uh, buku-bukunya apa aja gitu ya kadang pada anak-anak diseleksi kan terjadi itu semua buku dibawa di satu tas gitu ya yeah. nah, sehingga bukunya berat banget gitu ya, dia bingung mana pelajaran hari ini hari apa gitu yeah, kan lupa nah juga. Itu, iya lupa juga, bawa koper perlu, gitu ya ke sekolah iya semuanya dibawa, beneran dibawa kan <laughs> gitu. iya. anak-anak di zaman sekarang tuh kalau sekolah bawa
0: uh, koper Pernyataan dorong tarik ya. <laughs> <laughs> itu kayaknya itu Dua deh, semua iya, buku
1: dimasukin gitu nah itu hmm. kita juga perlu memberikan uh, pola asuh ya pengajaran bahwa di rumah harus ada aturan-aturan baru gitu terus ada kebiasaan-kebiasaan baik yang dikenalkan gitu ya sampai naruh handuk di tempat jemuran juga kan kita yeah. kenalin gitu ya sampai mm-hmm. hal-hal yang kayak gitu kita bahas mm-hmm. gitu supaya dia punya tanggung jawab eksekutif fungsinya juga berterlatih
2: terus yeah. di rumah maupun di sekolah maupun di sini gitu ya yeah. dan pada terapi mm-hmm. juga lebih terstruktur jadinya ya yeah, untuk betul. menerapkan kedisiplinan dan biar anak lebih terorganize gitu yeah, ya yeah. Mm-hmm. kelihatan banget ya orang tua yang bisa diajak kerjasama yeah. itu <laughs> efek anak duduk di uh, ruangan
1: terapi itu jadi lebih enak gitu yeah, ya karena di rumah diulang dan oh. biasanya
0: Mbak ira biasanya yeah. berapa lama tuh Bikin anak mau duduk, gimana <laughs> <laughs> biasanya yang masuk ke
1: TP dulu? Gak sih? Iyi, iya, kadang kadang yang masuk ke terapi perilaku dulu Karena hmm. memang belum siap duduk diam, belum bisa um, mendengarkan mas- instruksi. Uh-huh, ya, uh-huh.
2: iya, 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 yang hiperaktif, gitu ya, mungkin butuh farmakoterapi juga iya, gitu betul, itu biasanya betul. diterapi perilaku terlebih dahulu jadi hmm. memang ketika sudah uh, duduk tenang yeah. sudah bisa memahami instruksi uh-um. gitu ya tapi memang tetap masih ada apa ya sisa iya, sidonya, iya, ada emang anak yang gak bisa gitu kayak nggak duduk nah, lama-lama, uh, lama-lama uh, gitu uh, ya tapi uh, kita buat city. kenalin duduk ergonomis aja harus bolak-balik instruksinya iya, ya. koreksi terus sampai uh-uh. emang tertanam gitu iya, di iya, iya. Gitu ya
1: kalau udah lulus dari TP, terapi uh-huh. perilaku biasanya uh-huh. uh, terapis-terapisnya konsul ke dokter kayaknya udah bisa naik nih ke TR uh-huh. gitu ya. akhirnya lulus deh ke TP iya, eh lulus dari, dari TP. TP ke TR iya. gitu ya nah sekarang banyak juga parents yang baru mulai terus kira-kira udah nanya nih Mbak Devi uh-uh. kira-kira kapan nih lulusnya nah, gitu nah, akhirnya <laughs> jawab apa tuh kalau dia kayak gitu bingung
2: pasti <laughs> iya nah untuk anak yang lulus TR sendiri memang pada prinsipnya kita kita di akhir kita ingin anak-anak segera lulus ya iya. pengen mm-hmm. anak-anak bisa mengatasi kesulitan mereka dan survive gitu di lingkungan mainstream atau mungkin sekolah reguler gitu mm-hmm. uh, dan untuk melihat ini anak udah bisa lulus atau belum ya gitu mm-hmm. uh, kita lihat ya Hal yang kita asah selama terapi memang self-checking dan self-correction mereka gitu yep. Mereka menyadari mereka memiliki kesulitan di area A, B, C dan mereka mm-hmm. mempunyai coping strategi untuk mengatasi kesulitan-kesulitan itu mm-hmm. Ketika anak udah punya coping strategi dan sekiranya mereka udah bisa survive gitu ya mm-hmm. sudah tidak banyak dikoreksi dan eh Ingat sendiri gitu kadang jadi kayak seneng ya ketika mm-hmm. anak udah eh salah lupa ininya, mm-hmm. tapi dia sadar gitu dia udah punya strateginya misalnya mm-hmm. dia Ya gitu jadi itu baru bisa survive gitu di luar. Iya, gitu. jadi
1: itu juga salah satu yang membedakan uh, dengan les privat dan uh, terapi yeah. remedial ya. Kita yeah. ngajarin coping strateginya, kita yeah, bahas betul. perilakunya juga gitu ya mm-hmm. sampai dia bisa Uh, selesai self checkingnya udah oke okay, berarti udah lulus ya mm, iya.
0: <coughs> jadi memang nggak semata-mata ngajarin dia bi- biar dia bisa itu mm-hmm. pinter yeah. matematika mm-hmm. <coughs> pintar bahasa tapi memang yeah. banyak banget faktor yang dilihat ya gitu yeah. nah bu Citra sekarang mm-hmm. closing statement nih gitu mm-hmm. untuk mm-hmm. uh, se- sebelumnya nih, sebelum closing statement nih kalau misalnya nih ada orang tua yang mau uh, tadi kan sudah dengerin dari awalnya gitu. Itu hmm. kayaknya tanda-tanda itu tuh ada di anak saya, ya. Hmm. Gitu, gitu.
1: Kalau ada orang tua, saya mau ngetesnya gimana dan di mana gitu, gimana iya. Bu. Jadi pertama, biasanya kita konsulkan dulu ke dokter karena hmm. dokter akan screening tumbuh kembang, mulai hmm. dari pertumbuhan uh, secara motorik, ya. Hmm. Terus juga bahasa gitu, ya, dicek dulu sama dokter. Sekiranya memang ada clue-clew yang sangat kuat bahwa anak ini ada kesulitan belajar spesifik, maka akan di refer ke saya untuk psikotes, untuk psikotes setelah psikotes kita akan mapping nih kemampuan anaknya ada di mana gitu yeah, ya. Misal ya. waktu ketemu, waktu ketemu usia 9 tahun gitu, tapi ternyata IQ-nya normal, tapi seperti yang tadi dibilang gitu ya, kok performanya seperti bukan pada IQ normal gitu ya, karena masih kebalik-balik tulisannya. Nah itu kita perlu asesmen, asesmen disleksia namanya. Nah di asesmen ini kita memapping kemampuan anak kira-kira ada di usia berapa. Tujuannya untuk membuat IEP (Individual Education Program). Jadi kita start dari yang dia bisa dan enggak overlapping nih materinya takutnya yeah. kan kalau kita berlebihan materinya maka anak merasa gagal anak merasa nilai dirinya kurang gitu jadi ya yang
2: termudah gitu betul. ya betul,
1: jadi kita benar-benar asesmennya lengkap banget terus setelah itu kita bikin IEP-nya, baru kita masuk proses terapi
2: gitu.
0: Hmm, gitu, jadi lumayan panjang juga yeah, ya tesnya, dan kayaknya ya.
1: yang yang benar-benar uh, dilakukan pengetesan atau asesmen yang sekomprehensif itu hanya di NBP Center Cirebon gitu. Hmm. dan Bandung. ya, yeah. <laughs> yeah, yeah, hanya di Bandung dan di Cirebon. Yeah. Yeah. karena
0: memang uh, semua profesionalnya juga ada ya dari dokter mm-hmm. anaknya. jadi pertama mm-hmm. memang harus dites dulu sama yeah. dokter anak nih tumbuh kembangnya yeah, milestones segala macam, yeah. baru nanti di deliver yeah. ke psikolog anak untuk yeah. dilihat secara psikologisnya. Mm-hmm. habis mm-hmm. itu masih asesmen lagi diseleksi, aduh panjang, <laughs> panjang sekali uh, uh, uh. gitu. Nah sekarang boleh deh closing statement nanti dari uh, dari Aira dulu, mungkin nanti habis itu dari Bu Citra. boleh. Oke,
2: okay. jadi untuk closing statementnya uh, balik lagi ya uh, kita ingin uh, parents di rumah ataupun dimanapun berada gitu ya menyadari dan aware gitu ya terhadap kesulitan yang dimiliki oleh anaknya hmm. dan jika memang ada clue tadi, ya, segera dikonsultasikan ke dokter, kemudian ke psikolog. Dan apa ya, dalam proses penerimaannya juga mungkin itu bisa dibantu juga oleh psikolog, gitu mm-hmm. ya. Dan jangan patah semangat, dan... E, berikan yang terbaik karena anak disleksia itu sebenarnya juga unik dan memiliki banyak kelebihan dan potensi gitu dan banyak juga ya orang-orang yang terkenal yang memang disleksia gitu I, dan iya, mereka
0: berhasil dalam iya, hidupnya gitu iya, jadi, jadi patah semangat okay. okay iya, yang penting iya. intervensi sedini mungkin I, gitu, iya betul, ya. betul
1: ya. Ya. bu Citra iya kalau dari saya sendiri memang uh, banyak yang bilang kalau intervensi anak-anak disleksia atau diagnosanya itu muncul hmm, kalau hmm. dia udah masuk usia sekolah sebenarnya hmm. kita bisa tarik sih setel- saat anak-anak ini ada Uh, klu-klu yang kuat di usia gitu ya di usia dini, kita bisa tarik, kita bisa pemantauan, kita bisa kasih uh, apa namanya, akomodasinya lebih awal gitu ya. Iya, Jadi dia uh, nanti bisa mapan gitu di, di sekolah, di usia sekolah udah gak ketuker-tuker gitu, udah, udah lebih enak gitu. Nah ini berdampak banget pada self-esteem si anak ya iya. kalau anak ini udah mengalami kegagalan berkali-kali di usia praskolah maka self-esteemnya biasanya cenderung rendah gitu, belum Dan lagi
0: bullying dari teman-teman.
1: Betul, ngomong-ngomongnya
0: eh, iya, betul, betul. gitu sih, kok nggak
1: bisa sih. Iya, iya, betul. Iya. Dan self esteem ini salah satu komponen utama untuk modal belajar anak gitu menghadapi hmm, tantangan-tantangan iya. kedepannya gitu. Jadi hmm. kita harap uh, dari parents juga ada pemahaman bahwa anak ini memang butuh orang lain, butuh profesional gitu. Kita kita hmm. orang dewasa, kita kita yang paham ilmunya, kita bantu dia kita akomodasi supaya semangat belajar terus, Tidak mengalami kegagalan berkali-kali dan punya self-esteem yang oke okay, biar dia bisa coba hal-hal baru gitu kita yeah, bareng-bareng yeah. Uh, kasih mereka uh, pendekatan yang sesuai ya iya yeah. mm-hmm. yeah. jadi begitulah pembukaan
0: obrolan kita tentang <laughs> <di> seleksi <laughs> baru yeah. di episode pertama sudah cukup panjang <laughs> agak berat tapi ini sangat penting ya karena yeah. ini ada di sekitar kita dan ya mm. uh, anak-anak kita sendiri gitu nah e, kalau e, apa namanya parents ya mungkin dari, dari obrolan yang kita e, lakukan bertiga ini ada ada Aira, ada terapis remedial, ada Bu Citra juga merasa bahwa anaknya e, kayaknya anaknya perlu deh dicek gitu bisa langsung datang juga ya ke NBP Center bisa, ya. Bisa. ya Bu bentuk. Citra, Dokter Tovan ada setiap Senin sampai Jumat Bu Citra juga ada ya Bu, Senin, Senin sampai, sampai Jumat jam berapa? jam 8 sampai jam 4 sore iya kalau hmm. untuk terapi sendiri kita buka dari Senin sampai Sabtu, Sabtu. iya
2: ya. <tuh>.
0: Nah kalau ada pertanyaan dari parents ya senang nih dengan obrolan-obrolan kita Boleh silahkan komen di Instagram atau bisa email kemana
1: Bu Citra? Ke nbpcenter.cirobon Dot Dot at Cirobon. gmail.com uh, <tuh. Iya. <tuh.
0: Jadi sampai jumpa minggu depan <tuh>. uh, Saya Devi
1: Saya Citra Sabrina Saya Humaira uh, We'll see you again next week Bye bye Goodbye.